0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Aquí el pesado de siempre, eh, que no es otro que Miguel Caballero. Y eh, hoy venimos con un capítulo pues eh, muy especial, ¿no? muy especial os diría, eh, muy especial porque es un poco diferente a, a los que hemos hecho hasta ahora. ¿no? Eh, le he llamado, como habéis visto, entrevistas tutelianas, es el podcast número 36 y bueno, pues a diferencia de, de otros capítulos en los cuales pues me traigo a personalidades conocidas y reconocidas del mundo cripto, a emprendedores, a gente del ecosistema tutoriano que ha montado cosas, eh, pues esta vez he querido simplificarlo y me traigo a gente de puta madre, como siempre, gente, gente muy guay, pero en el buen sentido gente normal, ¿no? gente normal, gente... Eh, que está aprendiendo con nosotros, que ha aprendido o que ha hecho un programa de formación o que lo está haciendo. Eh, y bueno, y me traigo a esta gente pues, para que la conozcáis y para que veáis eh, pues un poco diferentes perfiles. ¿no? De hecho, eh, este es un podcast muy cortito, que como vais a ver, no llega yo creo que no va a llegar a 40 minutos, se va a quedar ahí justo. Y traigo tres entrevistas, de no más de 10 minutos cada una más o menos, eh, con tres perfiles, con tres personas. Eh, muy distintas ¿no? y precisamente en esa variedad yo creo que es donde tenemos la riqueza la primera entrevista, la vais a escuchar ahora dentro de poco es que un Jesús Pérez, un tío muy salado, eh, andaluz eh, y vais a ver que al final Jesús pues, es una persona normal eh, mucha gente que se acerca al entorno cripto se cree que eso está hecho para chavales o para gente muy tequi y Jesús es el ejemplo real, Y iba a decir ejemplo contrario el ejemplo real del tipo de persona que se quiere formar de manera profesional en el entorno cripto. Eh, vais a ver, Jesús tiene 60 años y, y nada, un tío súper cojonudo, ¿vale? Eh, le vais a escuchar y vais a ver un poco de dónde viene y, y, y bueno, y qué piensa ¿no? de la formación. Jesús está haciendo el Master 100X. Um, luego, la segunda entrevista es con un perfil muy diferente, un perfil tequi. Eh, Darío se llama, otro, otro colega a, a Darío personalmente además es, es colega y es colega de colega y, y, y si ya le conocía a Darío ¿vale? a Jesús, no le conocía y el tercer entrevista luego, luego os cuento pero la historia de Darío también mola mucho es un perfil más tequi que, joder, que nos conocía desde siempre pongo el ejemplo de cuando hacíamos cursos de cómo hacer una paella, que lo seguimos teniendo ¿eh? si queréis aprender a hacer una paella os pues metéis en tutelus.com y escribís cómo hacer una paella y seguro que os sale un curso por ahí. Pero bueno, eh, bromas aparte, que no es ninguna broma, ¿eh? que cursos en tutelos ya sabéis que tenemos cursos de todo lo que os podéis imaginar. Eh, así nos conoció Darío, ¿no? haciendo un curso tequi de programación, creo que era de Node y de Mongo, y luego ya se animó y aprovechó una, eh, bueno, pues, eh, un producto que tenemos, que como algunos conocéis, que es el Stake para matricularse en el 100x. Y la tercera historia que es entrañable y, y a mí me llena por dentro mucho, es la de Aleish, que conocí en la última queda tuteliana. Vino, vino con su padre, con Pep, pues dos personas eh, súper grandes, ¿verdad? Y, y, y Pep, pues una persona más o menos de mi quinta, eh, que es quien ha introducido a su hijo, en este caso a Aleix, en el entorno cripto. no Y bueno, la historia de Aleix mola mucho porque además eh, os va a contar, no me quiero anticipar, pero os va a contar un poco a qué se dedica así que, que nada <coughs> perdón eh, tres entrevistas muy cortitas que, os, que espero que os gusten mucho y nada más os dejo con ellas chavales un saludo chavales, pues nada, eh, ahora mismo estoy eh, con, con Jesús, Jesús Pérez, eh, que nos va a contar su experiencia, eh, así que lo primero, eh, Jesús, mi abuelo me enseñó a aquello de, es de bien nacido ser agradecido, así que mm. muchas gracias por, por venir al podcast.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: <risa> bueno Jesús, Encantado. cuéntanos, sí. por tu acento yo diría que tú no eres gallego,
1: no, casi. Del sur, soy del sur de Galicia. <ríe> soy de Sevilla. Muy bien. De Sevilla.
0: Cuéntanos, bueno. eh, cuéntanos Jesús, sí. eh, a qué te dedicas.
1: Pues ahora mismo estoy, en... soy autónomo, ahora mismo estoy en varios queriendo hacer varios proyectos. Eh, me he llevado unos 30 años aproximadamente en el tema de banca sobre todo en cajas de ahorro. Y después, bueno, he trabajado, en... he hecho trading, he trabajado en de administrativo en empresas, en proyectos de amigos, total, que he hecho un poco de todo en los últimos años. Y conocía el mundo, de la, bueno, el mundo no, conocía las criptomonedas en función del trading, es decir, de comprar, vender rápido, pero era una cosa que, que me daba respeto por, por cómo se movían los gráficos. Entonces, ese ha sido mi primer acercamiento a esta gente. Muy bien. Muy bien. Mm -hmm.
0: Bueno, me, me encanta que, mira, hay una cosa, eh, a, la gente no nos está viendo porque es un podcast, ¿no? Sí. Pero eh, tú ya eres un tío madurito. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. <risa> 50, 50,
1: y, 50 y 10. Quédate, <risa> 60, 60, 60 un cumplido.
0: Me encanta, Jesús, porque hay mucha gente que se cree que... Que hay que ser, sub, bueno, ya sabes, ¿no? criptomonedas todo sí. el mundo este está asociado a tecnología, uh -huh, la tecnología está sí. asociada a gente joven y, y parece que, que hay que ser un chaval o uh -huh. hay que ser un astronauta para saber de esto, ¿no? Y tú eres un Exacto. claro ejemplo de, bueno, una persona normal, 60 Exacto. años uh -huh. y aquí estás aprendiendo, aprendiendo ¿no? Formándote. Sí, desde,
1: desde cero. Entonces, es posible. Todo es posible.
0: Eso es, ese ese lema me gusta mucho. Uh -huh. eh, bueno Jesús, entonces eh, tú descubres las criptomonedas por el trading. Por
1: el trading, ¿Ah? sí. Los gráficos, el análisis técnico y era imposible de controlar. Yo no, no he sabido hacerlo. Entonces lo fui dejando de lado. Escuchaba amigos, sí, que le van bien, le van mal, generalmente mal. Total es una cosa que me da mucho muchísimo respeto.
0: Sí. Y, ¿Y decidiste dar un paso hacia adelante y ya sí. formarte en, en modo más serio con nosotros sí, exactamente cómo fue esa aproximación
1: pues eh, empiezo a ver empiezo a vídeos de YouTube cosas sueltas artículos y como tengo una una mi cuñada que trabaja en este mundo en vuestro en vuestro mundo de, de Cristo eh, me, me envió el enlace del taller mira mira esto a ver si te interesa Total, empecé a, a, a mirarlo, a, a bichearlo. Lo, el inicio, de uno, no pierdo nada, me meto. Entonces, la primera de la, los primeros vídeos que tuyo, Miguel, eh, me perdía. El lenguaje era como si fuera, ¿qué te digo yo? Sí, sí. Islandés. Pero lentamente, lentamente, mira, pues esto tiene... Hay otra forma de ver ese mundo. Claro. O sea, el, el, lo primero que me cambió fue la idea del... De, de las criptomonedas al mundo cripto. Yo, yo, aquí hay mucho más detrás de las cortinas, se puede decir. Entonces, fue, fui tirando el hilito, tirando tirando poco a poco. Y, yo, yo, aquí hay mucho donde rascar. Y, y ya fui comprendiendo el, el... ¿Cómo te diría? Es como si vieran un árbol en Badajoz, otro en Almería, otro... Y a través del taller empecé a ver todo como si fuera un bosque. Empezaste a conectar
0: los puntos, ¿no? Entonces,
1: exactamente, exactamente. Entonces, digo, aquí, hay, aquí hay cosas que, que rascar. Y, y lentamente fui tirando, fui tirando, fui tirando el hilo. Eh, los vídeos del taller los vi no sé cuántas veces, cuatro o cinco veces. <risa> Sobre todo por eso, porque el lenguaje era lo que más me perdía. Pero siempre había algo que me, que me atraía, que me gustaba. Y ya de, vi lo del tema del, del máster y me encantó. Me está encantando. Voy muy lento. no, no, sí. no.
0: Sí, eh, ahora llegamos ahí pero bueno para vale. quien nos escuche mm. y no sí. lo sepa cada x meses hacemos un lo, le llamamos el taller cripto en vivo que mm. es un evento verdad gratuito abierto Cierto. donde se mete pues, cientos o miles de personas ...y donde damos una formación gratuita de varios días... ...tres, cuatro días... Eh, ...muy básica, pero muy para... Uh -huh. ...como tú dices Jesús, pues yo creo que para despertar el interés... de la gente que diga, ostras... Uh -huh. ...esto va más allá de que el, la criptomoneda sube o baje... ...o
1: sea, que de verdad, ¿no? Uh -huh. y, del, y del miedo que nos meten en las criptomonedas... ...que todo es un fraude, todo este van a engañar... ...no, que va, que va... ...además el, en un lo explicas en un tono muy coloquial... ...muy cercano y poco a poco va uno comprendiendo, absorbiendo esa, esa información, dice, que aquí hay mucho más que lo que yo pensaba en un principio.
0: Eso es, eso es. Y luego ya pues decías dar el paso al, del taller gratuito al, al Master 100X, que es el producto sí. eh, que tenemos a continuación, ¿verdad? Pues ya para, sí. o, para meterle otro nivel, otra marcha ¿no? del mm -hmm. coche, vas en primera segunda, pero ya con el, con el Master 100X pues ya podemos subir hasta quinta o, o sexta si tu coche tiene, <risa> tiene sus velocidades. Así es, sí así Bien. es. ¿Y, ¿Y qué te está pareciendo el Master 100X, Jesús?
1: El... Yo vengo del tema de. Te he comentado el tema de cajas de ahorro banco. Y a mí el tema. Eh, si ya de por sí el, el ecosistema Bitcoin o el, el Ethereum. Ya. Ya te. Como decís que no he no encontrado para. Bueno, a lo que voy. El tema de la finanza descentralizada. Me parece espectacular. Es. Y eh, Quique, de la manera que lo explica. Mmm, es que ves. No, no,
0: no, llegamos. Exactamente,
1: exactamente. Entonces es eh, una evolución lenta. Yo muchas veces pensaba, no, esto va a ser aburrido porque son mucho, mucho conocimiento. Que va, todo lo contrario. Se hace de una manera muy amena. Y, y vas, vas aprendiendo día a día. Bueno, <risa> eh, revisando los vídeos dos o tres veces, pero es impresionante.
0: Es verdad, o sea, es cierto que. Que se puede empezar de cero sin conocimiento sí. previo y si eres aplicado...
1: Exactamente, ¿no? rotundamente sí. Eh, vas evolucionando, eh, os he escuchado decir varias veces que esto en dos tres meses se aprende y yo decía, es que esto va a ser imposible, esto yo no puedo. Es verdad, en dos meses, tres, eh, lo que dure el, el máster, se aprende y se sabe y se conoce. Y claro, eh, nos lleváis por uno, unos caminos en los que... Eh, se está, no, no debes decir, con respeto, sin miedo. Que yo era al principio, como mucha gente de mi, de mi entorno, me dice, no, eso, lo que te decía antes, el tema del tema del miedo, de que te van a engañar. Al revés, vamos pisando lentamente y, y firme,
0: fuerte. eso yo, yo creo que eso es un, un, un must, ¿verdad? En, Exacto. En, en esta industria y, y no puedes intentar... Eh, o sea, es sentido común como en la vida, ¿no? Es decir, uh -huh. si no tienes ni idea, no te puedes meter a comprar criptos como un loco sí. y para hacerte rico rápido porque es que es imposible. O sea, el mundo no, no funciona así, ¿no? En la vida no hay atajos. Eh, los días son como maduritos y, 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 y eso es así. ¿no? Está, así. Uh -huh. está claro. Bueno, Jesús, y entonces eh, ya por ir terminando. Eh, sí. eh, o sea, ya desde, eras un outsider. ¿vale? Sí. El mundo cripto, uh -huh. ya estás dentro, ya lo estás viviendo todo eh, desde dentro. Eh, ¿Cuáles son tus planes? O sea, ¿te vas a quedar? Eh, ¿Vas a...? No, no sé, O sea, no quiero influir que me pregunte no. en tu respuesta, pero uh -huh. ya que lo estás viviendo desde dentro, eh, sí. ¿cómo te ves en, en seis meses, un año, dos años? En este? Eh,
1: seguí formándome eh, a través de, de vosotros, de ustedes. Eh, me atrae mucho la idea de trabajar en este mundo, en el mundo Cristo, eh, independientemente de que él, eh, vaya aprendiendo del tema de la finanza descentralizada con Quique, eh, me apetece mucho hacer un buscan avanzado vuestro, eh, preferentemente en el tema de la finanza, y, y quiero eh, seguir, eh, como te diría? Bueno... En mi, por mi caso, complementar la pensión con impresiones que haga a través de Cristo Me interesa el aprender el tema de los érdios, de eh, analizar proyectos eh, de la manera que ustedes lo hacéis. Todo eso me atrae muchísimo. Sí. Eh, Fíjate sí, pero... qué
0: interesante es Jesús ahí sí. y es un llamamiento que hago yo a, 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 toda, a todos los... A todos los maduros que nos estén escuchando, que qué bueno es que gente con tanta experiencia como tú en banca, ¿no? 30 años decías en banca. Sí, sí, eh, con eh, La dosis que te estás metiendo ahora de DeFi y de sí, cripto, eh, alguien con tanta experiencia manejando productos financieros clásicos que sepa de esto, yo creo que puede aportar al ecosistema eh, una, una barbaridad, ¿no? Porque al final, bueno, la juventud tiene lo bueno de la energía y de toda esta historia, pero claro, no tienes experiencia real no. trabajando, no comercializando productos en este caso, ¿no? y, y, y gente que ya haya pasado por eso yo creo que tiene un valor un valor doble, ¿no? y, y, y creo que tu caso en ese sentido es muy representativo eh, y te agradezco muy, John, que hayas venido al podcast porque hay gente y yo quiero o sea intento romper siempre ahí eh, intento clavar ¿no? una pica en Flandes con esto hay sí. gente que dice bueno yo que ya tengo 60 años ya mm. esto ya no es para mí que
1: no tío ¿Verdad? ¿Qué, qué Exacto, que exactamente. Yo tengo gente en mi entorno que me dice, al principio me dicen lo mismo que te decía yo a ti: eh, es que eso es, es, que te van a engañar. Y solamente explicando cosas por encima, porque ahora mismo lo tengo cogido con alfileres en los conocimientos. Que yo sepa, hay tres <ríe> que están haciendo un taller o lo están escuchando. Bueno. Entonces, todo al final queda, al final queda, digo yo, bueno, es que transmite, importante transmitir en español. Y, y es eh, algo totalmente distinto a lo que yo conocía y, y ese ese entusiasmo, ese pequeño rincón de arena, ellos los, los que tengo de mi alrededor se están quedando con esa copla. ¿no? Que eso, vean, eso es, eso es importante,
0: ¿no? que, uh -huh. que entre todos atraigamos cada vez más gente a esta industria uh -huh. y que vean que, que no se acerquen con miedo, sino con la convicción de que, que esto es algo serio y, eh, y que nos puede ir muy bien a todos. Uh -huh. Pues nada sí. Jesús, oye, eh, muchísimas gracias por compartir a ti. Experiencia con nosotros. A, a ti, Miguel, muchísimas
1: Hola. gracias. <ríe> Un abrazo.
0: Muy buenas, chavales. Pues nada, aquí en otra entrevista, segunda entrevista, eh, aquí estamos con Darío Simón. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, aquí. Fenomenal. Muchas gracias ¿eh? por prestarte a participar en el podcast, que, oye, que todos tenemos cosas que hacer y es de agradecer. Nada, un placer, un placer. Todo lo que sea ayudar. Genial. Oye, cuéntanos cuéntanos eh,
2: a qué te dedicas. ¿Quién es Darío Simón? Bueno, pues yo pues supongo que una persona más o menos normal eh, que estudió Ingeniería del Software y, nada, actualmente me dedico a Trabajar en una multinacional tecnológica a, a, a dar servicios a grandes empresas.
0: Muy bien. O ¿Sabes tequi de formación? Eh, sí. No, no soy
2: muy muy friki, pero sí soy tequi.
0: Muy bien. ¿Y cuál? Eh, y cuéntanos cómo. Cu ¿Cuándo nos descubriste? ¿Cómo nos conociste?
2: Bueno, pues yo os conocí cuando todavía yo creo que no estabais con cripto. Porque, bueno, entonces pues eso, tú porque eres porque de yo... los antiguos, ¿no? Tú eres de la vieja escuela claro, claro, porque yo al final en la universidad buscaba cursos Java, buscaba no sé qué y siempre aparecía Tutelus por ahí Y algún cursillo yo creo que llegamos a comprar sí, fue de Mongo, sí, de hecho, sí. creo que fue Mongo y Node Sí, sí, qué bueno sí, sí. Claro, entonces como dices, nos conociste antes de la época cripto, ¿no? Sí, luego un buen amigo mío de la infancia, Kike La Huerta, que seguro que le conocéis, eh, pues siempre me hablaba de esto tío tú que eres tequi y tal métete aquí que conozco al de tutelus y bueno para mí al principio era pues, como a todo el mundo no esto me qué suena a humo esto no sé qué y años después pues bueno me siguió insistiendo y, y digo bueno pues por probar
0: y cuándo dice el paso ya un poco más serio va entonces a
2: pues ha sido este año porque yo estoy llevo unos años que no sé muy bien dónde ubicarme quiero cambiar de entorno de ambiente y demás y, y bueno, pues eso, hablando con Kike eh, me empezó a contar proyectos, sí que soy inversor del TUT, y entonces empecé a conocer un poco más proyectos a nivel cripto, eh, pues eso, a nivel técnico o a nivel incluso funcional, y me parecieron cosas muy interesantes. ¿Tendrán futuro? Ni idea, pero como interesantes me parece la leche. Y entonces dije, coño, pues un buen cambio sería este, hay poca gente... Y es un buen momento para entrar a nivel formación y a nivel empleo.
0: Sí, en eso, Darío, estoy contigo. Además, bueno, ya sabes, eh, nos conocemos y efectivamente siempre, siempre un poco aludo a eso, ¿no? Que puede, puede haber gente que piense que llega tarde ya a esto, eh, pero es que realmente, a nivel de población, nadie sabe nada todavía. Y, y de hecho, los pocos que saben se creen que saben, pero no saben. O sea, quiero quiero decir, los dos podemos tener amigos de nuestras edades que le preguntas, oye, ¿qué, qué sabes tú de, no sé, de Ethereum? Muchos, incluso gente joven, con buena formación, etcétera, a lo mejor no, no, no han oído nunca hablar de Ethereum, muchos todavía. De Bitcoin, hombre, no, no creo que haya ya mucha gente que no haya oído hablar de Bitcoin, pero muy poca gente sabe lo que significa
2: Bitcoin, ¿verdad? Eh, sí, bueno, eso lo primero, pero luego lo segundo, que es que encima, cuando, que es lo que me rompía a mí la cabeza, ¿no? El cómo aplicar esto a la vida real y, bueno, lo que viene a ser la tokenización. Y eso la gente o no lo entiende o cuando se lo cuentas, lo primero que te dicen, que yo soy el primero, eso huele a humo, te van a timar, eh, son todo estafas. Y al final, bueno, yo si abro una empresa de lo que sea, sea cripto o no, te puedo estafar igual. Entonces al final es jugártela ahí. Sí,
0: las, las tecnologías no son ni, ni buenas ni malas desde el punto claro. de vista de que no son ni te estafan ni te dejan de estafar, ¿no? Son las personas que crean proyectos sobre ellas las que pueden ser estafadores o, o gente de FIAR, ¿no? Eso siempre sí. ha ocurrido así. Los sellos no son malos y en cambio pues se ha hecho ¿no? un negocio sí, sí, alrededor sí. de los sellos un Filatélico en España y décadas y décadas de, de crear ahí un esquema... Bueno, no sé si el sí. esquema poncio o cómo llamarle y, y no tiene nada que ver con los sellos que era la utilidad de... La que
2: tenían, ¿no? Pero sí, sí, al final yo creo que en el mundo en general la gente lo ve con mucho miedo, que es normal, al final estás metiendo tu dinero, pero es que es verdad que si lo bajas a la vida real pasa exactamente lo mismo. Wow, ¿cuántas monedas hay? ¿Cuántas no han triunfado? Bueno, ¿y cuántos bares abren al año y cierran al mes? Totalmente. Que, pues no
0: sé. Fíjate que ese tipo de preguntas en relación a internet no nos las hacemos, pero yo creo que sí que en su momento la gente se las hacía, ¿no? Podía, a principios de los 2000, cuando eh, la burbuja de las .com, había gente, un poco, la, digamos, los retrógrados, los que más tardaban en adoptar la tecnología, que te podían decir, bueno, eso de internet, menuda menuda burbuja, menuda, no sé si era para la estafa, ¿no? Eh, algunos seguro que decían menuda estafa, menuda burbuja. Y, y bueno, tío, o sea vamos a ver, una cosa es la tecnología de una vez más y luego lo que hagan las empresas, ¿no? La tecnología ni es, no, ni estafa deja, ni deja de estafar. Y, y eso en, en cripto todavía cuesta, ¿no? Hay mucha gente que lo asocia, co como ha habido. Pero fíjate, Darío, ahí, macho, que está, esto lo, lo vemos durante el, el Master 100X, ¿no? Ha habido, ha habido muchos hackeos de proyectos, de empresas, de, de tokens y tal, pero realmente nunca ha habido, eh, nunca ha habido un problema real en, en blockchains de las gordas, que hayan hackeado, que hayan estafado, que hayan robado. Es siempre sobre cosas por encima, ¿no? O sea que, bueno, es lo que hablamos. La gente no entiende esto, ¿no? Eh, Oye, estafa y ya se piensa Eso que es. Bitcoin o no bueno, es
2: una estafa. Y lo mismo, hoy es hackeo y parece que han robado a, hasta el rey, pero... Claro, no lo sé. Bueno, pero es normal, es... Sí, Eso el desconocimiento es ¿no? de, de esto es lo que provoca sí, estas situaciones. Incluso fuera del mundo de los negocios. Eh, ¿Quién no ha dicho en su momento en la vida me haré Facebook o Instagram o Twitter? Y en una u otra has caído. Luego habrás entrado más, salido, lo que tú quieras. Pero al final todo el mundo pasa por ahí. Sí. Y se normaliza.
0: Así es, así es. Bueno, y ya que estás, claro, tú tienes el background techie, ¿no? Eh, que te da una visión quizás un poco más completa del, del entorno cripto, pero ya que estamos en la edición que estás haciendo, pues yo creo que estamos a mitad más o menos, ¿no? Del, del Master 100X, ¿cómo, ¿cómo lo ves ahora? O sea, ¿realmente te ha aportado respecto a lo que sabías de antes?
2: Eh, sí, bueno, claro, me ha dado a entender eso de lo, de lo que es la tokenización y demás y cómo poder adaptar negocios de la vida real al mundo cripto, que es yo creo que lo más interesante, eh, porque yo no tengo nada perfil inversor. Entonces yo al final me metí en este del 100X un poco, porque al final justo sacasteis lo del stake to learn, que dije, bueno, joder, para probar, encima justo era el más baratillo que tenía, y digo, mira, para tocar un poco pelo y conocer gente y meterme en contacto, si el mundo me interesa... Ya tengo ahí una pequeña red de si el día de mañana me apetece probar en entrar en una empresa a trabajar entonces bueno, a nivel inversión me parece súper interesante y andaré con pies de plomos porque no es mi perfil y me cuesta mucho más pero me parece súper interesante
0: Oye, has dicho, una cosa, perdón, has dicho una cosa que la gente que nos esté escuchando muchos no lo conocerán, pero creo que merece la pena que lo expliques tú, ni siquiera yo ¿eh? tú como, o sea, sí. has dicho como sacasteis el stick to learn
2: pues he aprovechado ¿No? Y he cogido mis tokens y los he metido. Sí. ¿Qué es eso del stake -toler? Bueno, pues es una funcionalidad, bueno, un contrato, por hablar más técnico, en el que con tu o sea, depositas el valor, bueno, no, en verdad el val bueno sí, el valor, ¿no? o incluso más del, del precio del máster que quieras realizar y con las comisiones del staking que vas generando se va pagando.
0: O sea, depositas el valor en TUTS, ¿no? De, en, un bueno, sí, sí, en un contrato específico. En un llama to learn.
2: Eso es. Ese Stick to Learn te va dando una rentabilidad y con esa rentabilidad es con lo que vas pagando el máster. Por lo tanto, cuanto más liquidez dejes, antes se te va a pagar. Antes se va a pagar, sí, claro. Y si el valor del TUTS sube, pues también se va a pagar mucho antes. O sea, que es una forma de estudiar gratis literal. ¿No? Sí, sí, porque encima, como bien decís, eh, si el tut se hunde, Dios no lo quiera, eh, asumís vosotros la pérdida. No claro. se cobraría nada. Claro. Entonces, bueno, me parece una buena oportunidad. Qué bueno. Pues eh, fíjate, no, no sabía
0: que estabas haciendo el tooler, pero claro, está blanco y en botella, ¿no? tenía sí. tokens, y, oye, los pongo en el tooler y así sí, sí, aprovecho total. y me meto aquí y aprendo. Fenomenal. Oye, y Darío, vamos a ir terminando. Y, eh, o sea, ya que conoces el mundo cripto, eh, eh, te dedicas a lo que te dedicas eh, estás viendo la parte de inversión que aunque no sea lo tuyo, te interesa más la parte quizás de tokenización como decías tú esto lo ves como una o sea, has conocido otras tecnologías eh, lo... lo ves no quiero decir la palabra de lo ves como una moda pasajera porque parece que ya está preparada la pregunta para que me digas que no pero cómo, o sea, realmente en una escala de 0 a 10, ¿cuánto crees tú que va a cambiar esto el mundo, no sé, las empresas la forma de relacionarnos, los usuarios
2: bueno a nivel lo que es lo que sería la parte cripto no lo sé porque eso al final es un salto de fe y es como todo es que se quiera adoptar o no el concepto de blockchain creo que es de lo más revolucionario en los últimos 15 años o 20 años seguramente a nivel seguridad a nivel escalabilidad escalabilidad en el sentido de, de progresión eh, no lo sé. Yo creo que ahí hay una base muy buena. O sea, la tokenización, ¿crees que, que no es una moda bueno, pasajera? Eh, no, no creo que sea una moda pasajera, pero me parece más aventurado el decir que se vaya a adoptar. Pero que la tecnología blockchain como tal, incluso quitando, aislándole de la parte cripto, vamos, yo creo que eso es, eso va para largo. Sí, estamos de acuerdo.
0: Pues, eh, pues nada, Darío, macho. Eh, lo dicho, ¿no? Que muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
2: A, a vosotros por hacer todo este contenido para nosotros y de forma gratuita,
0: encima. Genial. Y nada, oye, que mucha gente nos escuche, ¿no? Que se anime y que, y que vea que esto es para todos y que, y que aquí hay cabida, ¿no? En el ecosistema tutorial no hay cabida para sí. todo tipo de perfiles. Esperemos que sí. Muchas gracias, Darío.
2: A ti, Miguel, un saludo.
0: Pues nada, chavales, aquí seguimos y con una, eh, yo diría que con una entrevista que me hace muchísima ilusión, eh, así que lo primero que voy a hacer, como siempre, es presentar a los invitados, eh, Pep eh, Prat, Pep, eh, Pep, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Miguel, muy bien, muy bien. Y, y tenemos también a Aleix, a Aleix Prat, ya os podéis imaginar la relación entre ellos, Aleix, ¿qué tal?
3: Muy bien, Miguel, gracias por la invitación.
0: Nada, gracias a vosotros por, eh, por venir al podcast eh, Me hace mucha ilusión esta, esta entrevista eh, Pep, cuéntanos Porque nos conocimos físicamente hace no mucho Hicimos una queda tuteliana en Madrid eh, Coincidió con el final de, del bootcamp de tokenización Que hizo Aleix Y, joder, yo cuando os vi a los dos aparecer por ahí me, me, De verdad que tuve un momento ahí de decir Hostia, me siento feliz
4: Sí, sí. Muy bien, gracias por la invitación, Miguel. Me hace muchísimo ilusión estar aquí. Hace mucho tiempo que te sigo en el podcast, ¿vale? De verdad, empecé a escucharte desde el primer podcast que hiciste y no me he perdido ninguno. Um, supongo que te sorprendiste porque viste entrar a un chaval joven, 21 años, con uno ya no tan joven que, que, que tiene 51 y dijiste, ostras aquí hay dos generaciones y es que realmente es así o sea, lo, lo, ya te digo, ¿eh? de hace mucho tiempo que te sigo, sigo a Tutelus, Alex. fue el que me introdujo hace cuestión de 4 o 5 años en este mundo del primero de las criptomonedas que luego acabamos en el mundo de la blockchain, no tanta orientada a criptomonedas, sino más a blockchain. Y a raíz de aquello, pues empecé a escuchar a distinta gente, entre ella a ti, eh, y eh, cuando Alex dijo, ostras, quiero hacer algo de blockchain, yo le dije, ostras, pues chico, hay una agencia, hay una empresa que lo hace muy bien que se llama Tutelus, Buscó la información de, de, de lo que estabais haciendo en aquel momento. En aquel momento estabais haciendo el bootcamp de tokenización. Uh -huh. Lo hizo y lo que pasó a partir de allí fue espectacular. Yo no sé si quieres que lo explique yo que lo, explique, lo explicas tú, Miguel, pero es que, no sé, ha sido todo muy bonito, la verdad. Qué guay, qué guay. Bueno, entonces,
0: eh, efectivamente, o sea, lo que ocurrió es que me, me, me viene, pues, iba a decir un, un señor, eh, un, un chico de mi edad, prácticamente, yo estoy en 40, casi 48, 51, estamos prácticamente de la misma quinta, y, y ya cuando me dijiste lo de, joder, que, que, que seguías el podcast desde siempre, ya eso me hizo mucha ilusión, ¿no? Pero verte aparecer con tu hijo, con Aleix, ya eh, siendo Aleix encima ya tuteliano, ya eso me me flipó, ¿no? Y, y bueno, me gusta mucho el, el que haya dos generaciones y que el padre eh, meta al hijo, ¿no? En, en, en todo este mundo de cripto y de tokenización, entonces aparece Aleix, eh, que yo, por cierto, claro, Aleix, tú cuando hiciste el bootcamp, yo no, no sabía nada de tu padre, o sea, no le, no, no le conocía físicamente. Entonces eh, cuéntanos, Aleix, cómo fue cómo fue el proceso.
3: Mira, pues tal y como ha contado mi padre antes, él siempre por las noches se va a pasear el perro, que le toca él por las noches, y, y siempre te escuchaba, ¿no? Entonces llegaba a casa y empezamos a hablar, él y yo, en la cocina y empezamos a hablar de lo que habías hablado en el podcast, de lo que habías comentado, de la tecnología blockchain... Hasta que cuando le dije esto de, mira, quiero dar un paso más, quiero adentrarme en este mundo, y empecé a investigar sobre Tutelus. Había estas dos opciones del bootcamp de tokenización y de web 3. Hice la entrevista con Nico, me guié un poco, y cuando empecé el de tokenización, que no tuve el tiempo de hacer el precurso, ¿vale? Porque justo me di cuenta y el siguiente martes empezamos las clases, entonces me uní en esa clase. No sabía muy bien lo que me esperaba y me encuentro a gente de diferentes sectores que no tienen nada que ver con el mundo web 3, gente del sector inmobiliario, gente del sector de los seguros, y me encuentro ya con 21 años delante de gente mayor con mucha experiencia y yo decía, hostia, ¿dónde me he metido? Pero la experiencia, la experiencia ha sido buenísima, he aprendido mucho de todos mis compañeros. Qué bien. Y,
0: y bueno, hiciste el bootcamp, la edición creo que fue la 28, ¿puede ser?
3: Sí, correcto.
0: La 28... Eh... Eh, terminaste el bootcamp de tokenización, no sé, ¿cuál era tu nivel? Porque está claro que algo conocías de cripto y de tal, ¿no? Eh, de hablar con tu padre. ¿Cuál era tu nivel de, en cuanto a tokenización al
3: empezar el bootcamp y cuál fue tu nivel al terminarlo? Eh, pues si te digo la verdad, yo me pensaba que, que venía sabiendo mucho sobre tokenización y, y no era así ni mucho menos ahora me podría definir como un experto ni un gurú, pero sí que es verdad que el bootcamp me ha formado mucho he aprendido muchísimas cosas que antes no sabía y ahora sí que tengo más nivel y, y muchas, muchas cosas que vas leyendo e investigando ya las vas entendiendo, antes sí que había conceptos más técnicos que, que ya te perdías, pero ahora sí poco a poco eh, además estoy en un periodo de formación que ahora, no sé si lo quieres comentar ya, pero ahora estoy sí, sí. trabajando en una empresa de blockchain estás en constante formación y y el Bootcamp ha servido mucho como orientarme y dar un paso más y, y adentrarme en adentrar bueno, este mundo. Es, ¿no? Ese
0: punto es súper interesante, ¿no? Porque eh, no sé si tú empezaste el Bootcamp con la idea de terminar trabajando en una
3: empresa Web3, eh, bueno, pero, bueno. pero así
0: ha ocurrido, ¿no?
3: Bueno, claro, tú piensas que cuando empecé el Bootcamp estaba en cuarto de carrera. O sea, aún no había acabado la universidad. Eh, eh, lo que yo tenía en mente era acabar el bootcamp y acabar la universidad pero sí lo que hacemos en las clases es hay diferentes tipos de workshops y uno de estos son charlas con diferentes empresas como Rental como Nash como Botun que en este caso vino Marta que es la cofundadora y es una charla informal con los con los alumnos de la empresa y cuando acabó esta charla estuvimos en contacto y ahora que he acabado la universidad he entrado en Botun
0: qué bien qué bien o sea que que bueno, que el Bootcamp te ha servido a, además para no solo para formarte, sino para encontrar empleo en, en este mundo, ¿no? En esta industria. O sea, Correcto. Que, estupendo. Eso me, me gustó mucho además lo que comentaste en una entrevista que te grabó Nico, ¿no? Que he visto por ahí, que es algo así como que efectivamente, que vino, vino Marta de Botum a dar una charla al Bootcamp y claro, pues estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no? Me imagino que eres un tío inquieto, haría alguna pregunta que Marta diría ¡Ostras! Este tío es espabilado. Eh, surgió la oportunidad ¿no? de que se quede una, una plaza, una vacante libre en la empresa y, y oye, ¿para qué buscar a gente por ahí que no sabes mmm, si te la están metiendo o no desde el punto de vista de formación? Si estos es de Tutelus pues parece que salen bien formados ¿no? y bueno, podríamos decir que fue algo así.
3: Sí, totalmente, porque Marta, nuestro profesor, era Javier Celorrio, entonces desde parte de Botun Javi, nos ha ayudado mucho en todo el tema de Tokenomics, porque ahora vamos a lanzar el token y tal, entonces ya había contacto previo y cuando vino a, a esta charla, que ya te digo, es informal, no es ni comercial ni nada, eh, le lanzamos preguntas sobre inquietudes que tenemos y nos va contestando, entonces yo justo, está, como te he comentado, estaba haciendo cuarto de carrera, el TFG estaba diseñando una aplicación para hacer donaciones... Con la tecnología blockchain para tener la trazabilidad y tal, Empezamos, le empecé a lanzar preguntas sobre esto y ya dentro de 10 personas que había en la clase ya se acordaba de mi nombre. Después eh, contacté por LinkedIn, estuvimos hablando y, y finalmente he entrado aquí en Bien, Botón a
0: ¿Qué estudias, eh, Alex, que estás acabando?
3: Ahora, ahora, bueno, ahora ya finalmente puedo decir que he acabado, solo me queda la graduación en eh, empresa de tecnología. Es, es aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy bien. Es una carrera que es una mezcla entre AD y programación y tocas un poco de tanto de negocio como de, de
0: desarrollo. Joder, qué bueno, ¿no? O sea, sí, es como un doble grado, pero en una carrera, ¿no? En vez de tener que hacer AD y informática, pues en una, en una carrera. Correcto. Sí, sí. Bueno, eh, fenomenal. Pues me, me flipa, me flipa la experiencia y, y la verdad es que son de las típicas historias bonitas que, que me gusta resaltar, ¿no? Eh, eh, Pep, eh, Pep y Aleix, a los dos, pero ahora empiezo por Pep. Para ir terminando, ¿qué le diríais a alguien? Porque al tener estas dos generaciones, yo creo que, que la, la visión que tenéis es súper complementaria, ¿no? Pero me gustaría que respondierais a... ¿A qué le diríais a alguien de vuestra quinta que piense que... Bueno, pues que esto no es para ellos, ¿no? Quizás Pepe, eh, por nuestra edad, Buah, es que yo estoy muy pasado, no lo sé. Y a Leis, pues quizás por todo contrario, ¿no? Buah, es que yo no tengo ni idea de cripto, no sé, por, eh, por for formación, yo es que soy abogado, pues que no lo sé. ¿no? ¿Qué, ¿qué le diríais a alguien para, para animarle, incentivarle a que se aproxime a esta industria que creo yo que es eh, absolutamente inclusiva?
4: Bien, yo... yo... Creo que esta tecnología no entiende de edades. Sí que han entrado, por lo, por lo poco que entiendo, ¿eh? han entrado gente muy joven por el mundo cripto, vale. pero realmente a los que les gusta este sector o este mundo acaban yendo, acaban evolucionando hacia lo que te ofrece la tecnología blockchain y web3. vale. Yo ya te digo, fui al, al, a la fiesta donde nos conocimos que organizasteis desde tutelos del final del bootcamp y yo no era de los mayores vale y me dijo Eso es ven, verdad bien estate allí dije hoy pues, si vais a ser todos jóvenes dice ya verás como no con lo cual y, y realmente ¿eh? por la cara en que bajaba la cada día después del bootcamp con lo realmente contento que estaba y lo que la cantidad de, de cosas que aprendió y uh, yo solo puedo que recomendarlo este este bootcamp o este, o aprender de esta tecnología que yo creo no, no, no es que sea un experto, yo me he dedicado al sector inmo, a informático vale estoy en este mundillo pero yo creo que tiene muchas posibilidades Sí,
0: pues está claro Pep
3: eh, muchas gracias. Eh,
0: Aleix ¿qué le dirías a un chaval?
3: nada Yo si me encuentro a alguien de, de mi quinta como te dices yo le diría que que esta tecnología tiene mucho potencial y que, y que para nada se tiene que Tener, ser un freno el, el hecho de, hostia, no tengo ni idea de cómo funciona esto. Todo el mundo, eh, pa, para empezar a aprender, tienes que empezar desde cero, y tienes que buscar la vida y además si lo haces con tu telus, ya, ya os podemos garantizar que, que aprendes muchísimo, porque hay profesores de mucha calidad y lo que comentaba antes, el networking que haces con los compañeros de diferentes sectores, aprendemos mucho entre todos.
0: Eso está, está genial. Y, y luego, sobre todo, lo que decís ambos, ¿no? Que esto no va de, de hacerse rico rápido ni de um, criptomonedas. Eso es una parte del sistema que es que está muy bien, pero que hay muchísimo más. Es decir, que yo, eh, para quien, quien ubique a Leis, o sea, para quien ubique Botum y a Leis, yo me imagino, Lace, que tu trabajo no es comprar y vender criptomonedas, ¿no? <risa> <Ni> <risa> Te dedicas a construir, a,
3: a tokenización, o sea, es otra cosa, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro. Correcto, ni mucho menos tocamos que casi no tocamos criptomonedas, eh, acostumbramos a di hacer diferentes soluciones ya sea de pagos para diferentes entidades bancarias eh, soluciones de trazabilidad de certificados digitales pero sí, la, la, es importante diferenciar el concepto de criptomonedas porque la gente ya piensa en blockchain como criptomonedas y ni mucho menos es, es. es esto
0: Bueno, que sepas, le tienes que decir ahí a los jefes que les voy a invitar al podcast así que que es una de las pocas empresas que está haciendo cosas chulas en España, Gotun, Así que, que nada, díselo, ver,
4: dile que hablaré bien. con ellos.
0: para Este no, porque este podcast va de vosotros, ¿no? pero próximamente serán bienvenidos y bien hallados
3: en, en el podcast. Genial, seguro que vienen.
0: <ríe> bueno, eh, Pep, muchísimas gracias por tu experiencia, por tu historia y, y por ser miembro ¿no? activo y proactivo de la comunidad tuteliana.
4: Nos vemos nos vemos en octubre en el Tutelus Day ya nos hemos apuntado y no me gustaría acabar uh, sin antes uh, agradecerte otra vez la oportunidad a uh, Miguel y sobre todo uh, para la gente que no lo sepa, o sea, el retorno que hemos tenido, el ROI que hemos tenido en este caso ha sido espectacular uh, hubo un pago del bootcamp, el cual ya se ha, se ha devuelto como aquel que dice con, con el hecho de que Alex ya pueda tener trabajo y encima tenemos el estecutor O sea ya es que más completo imposible vale que supongo que la gente que te escucha sabe lo que es pero tenemos el to Learn o sea que dentro de unos años recuperaremos este dinero con los
0: muchísimas gracias eh, a ti, Pep, Miguel eh,
4: Aleix que muchas gracias a ti también
0: Macho y, y enhorabuena por todo lo que has conseguido hasta la fecha que no es poco y por todo lo que te queda por conseguir muchas gracias a ti Miguel Venga, pues nos vemos, seguimos y, y hablamos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Pues nada, chavales. Ya habéis visto, ¿no? Eh, un podcast diferente, un, bueno, unos invitados distintos... Eh, igual de interesantes, ¿no? Que el resto de gente que traigo y nada. Muy contento de haber grabado con, con estos tres amigos, cuatro, ¿no? eh, junto, eh, contando a Pepe y a Leys como dos. Eh, muy contento de haber grabado, de haber grabado con ellos. Eh, muy contento al final de ver lo que estamos construyendo y de que y de que, bueno y de que las cosas llevan su tiempo, ¿verdad? Y que al final, pues lo importante es el, el reflejo de la gente, ¿no? el, el, la opinión que tiene la gente de ti, la opinión eh, que tiene la gente de lo que estás haciendo y eso al final creo que es lo que, lo que más vale ¿no? de todo lo que estamos construyendo. Las comunidades o las empresas, mejor dicho, ¿no? los clientes de una empresa se pueden copiar, el contenido te lo pueden copiar, eh, pues un profesor se puede ir y montárselo por su cuenta, pero las comunidades son incopiables. Eh, ahí es donde creo yo que aportamos pues un valor que, que, que ahí está, ¿no? Que está, que es, eh, iba a decir que es tangible, ¿no? no sé si es tangible o intangible, pero bueno, es un valor que, que verdaderamente yo veo y que afortunadamente pues cada vez eh, hay más gente que comparte esta opinión. Así que nada, chavales, no quiero enrollarme más, ha sido un placer estar con vosotros. Estoy grabando esto el 18 de julio del 23, hace un calor que lo flipáis... Y, y nada, tíos en, en los podcasts no se ven decir palabrotas ¿no? ni, ni cosas guarras pero bueno, estoy en mi podcast así que me voy a permitir el lujo de decirlo tengo los huevos bastante cocidos así que me voy a ir a pegarme una, un bañito a la piscina y me voy a quedar muy a gusto, chavales así que nada un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast